0: Patenter er et stadig tilbakevendende tema når det gjelder legemidler. Noen mener patenter bare er til for at legemiddelselskapene skal få maks profitt, andre mener at det ikke er mulig å utvikle legebilder uten. I dag skal vi forhåpentligvis komme litt nærmere svaret eh, på hva som er riktig, og kanskje også avlive noen myter. I studio med meg så har jeg derfor Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef i Pfizer. Velkommen. Takk. Og Kari Simonsen, patentekspert og seniorpartner i konsulentselskapet Onsdagers. Velkommen. Takk. Takk. Eh, Kari, du har bakgrunnen innen biokjemi og bioteknologi, ja. og jobber som patentrådgiver i ondsager, som er Norges største kompetansemiljø innen immaterielle rettigheter. Du har jobbet med patenter i 30 år. Hva er egentlig en patent?
1: Et patent er en enerett på en teknisk løsning på et praktisk problem, det kan vara allt fra et nytt legemiddel till en metod for å fremstille gjødsel eller um, innenfor oljeteknologi. Det er alle tekniske områder. Så kan man få patenter på oppfinnelser. En enerett? En enerett, ja. Mm. Hvor lenge har en sånn patentordning eksistert? Ja, den, det første man kjenner til av en enerett eh, som jeg har lest mig til, det var på en matoppskrift eh, som ble gitt til någon eh, greske kolonier eh, 500 år før Kristus. Eh, det neste er eh, på, hva var det, det var eh, i Venezia på 1400-tallet. Var det eh, også eneretter som ble gitt til noen som hade eh, funnet opp noe, det første vi har i Norge er fra 1840-tallet, på en fremgangsmåte for å konservere, hummer. Så det går langt tilbake i tid.
0: Og så gäller det for en vekke altså en vare og tjenester, det er ikke bare...
1: Nei, det er, en, det er alle mulige tekniske områder, men også, vi tänker kanskje ikke på huldplere som en teknisk klösning, men det är patenter på smpor, krämer, eh, näringsmmidler, tillsättningsstoffer till näringsmiler eh, allt mullle. Mm. Mm. Men
0: det är mest ommärksamhet om og debatt batterundt och motsta mot. Det är patent på
1: läggmer. Lägmiler og naturligt forkommen biologisk ting Det har varit et stridstema så länge je har jobbat med patenter faktisk.
0: Mm. Men vor f forträngnge llängmipatener?
1: Legemidler. For å utvikle legemidler så kreves det enorme økonomiske resurser. Det tar veldig, veldig lang tid. Fra man kommer opp med en eller annen ny behandlingsmetode, et eller annet nytt virkestoff, så tar det veldig, veldig lang tid. Og jeg kjenner ikke til noe annet teknisk område hvor utviklingen av ett produkt tar så lang tid. Og krever så mye av økonomiske resurser. Og hvis man skal stimulere noen til å utvikle legemidler, så trenger man en ene rett. Og et patent, det gir dig rätt til å hindre andre i å utnytte teknologin din i inntil 20 år og få legemidler. Fordi det tar så lång tid, så kan du få upp til fem år til. Og da kan ingen uten din tilatelse utnytte den oppfinnelsen kommersielt. Altså ingen kan lage, selge, markedsføre det produktet eh så händer det någon gör det och så blir det tvister utav det men, men det är det som är innehållet i og så er det en av rättten. Ehm och så är den andra patenter och det är att patentsystemet är upprättat för att stimulere till utveckling. Eh så att när någon finner upp något så är det väldigt mange som hänger sig på att försöka finna upp något som är lika gott. Så det kommer mycket gott ut av patentsystemet i form av teknologisk utveckling.
2: Mm.
0: Joakim, ja. du jobber i Pfizer som har mange patenter. Mhm. fortell litt om om det.
2: Nei, altså det å drive, det er helt drive medisinsk forskning, forutsetter rett og slett patenter. Og i løpet av de siste 30 årene, som et eksempel, så har vi jo sett en, kan man kalle det, en langsom revolusjon i kreftbehandling. Vi har rätt att släppt. Man har ju haft länge en slags vision om att vi människor i vår moderna tid vi ska klara att kurera cancer. Det vill ju vara en en helt fantastisk vision och i löpande de siste 30 åren så har vi faktiskt kommit talvis. Vi har halverat dödligheten cancer sjukdomar i all huvudsak genom nya mediciner, men också självklart flinkare kirurger och bättre sjukhus och så vidare, men men det er är det väldigt stor grad nya mediciner som driver det. Och den utvecklingen, den kunde inte ha skett utan patentbeskyddelse. Det är rett og slett så kostbart Å gå først I legemiddelindustrien altså, Du kan jo forestille deg en annen vare Hvis du tar for eksempel en sykkel Hvis du har tenkt å kjøpe deg en veldig bra offroad och Og spart penger til deg Og tenker at nå skal jeg en kjempebra offroad sykkel Så vill jo mye av verdien i den sykkelen Den vil ligge fysisk I selve sykkelen I håndverket, i metallet, i delene Så er det jo patenter der også selvfølgelig Sikkert noen patent på bremser och patenter på forskjellige ting Men mye av Verdien, produktverdien, ligger på en måte i selve sykkelen din. Det at noen har brukt tiden av kreftene og, og delene for å bygge den. Mens med medisiner så er det ikke nødvendigvis sånn. Det er det sånn at veldig mye av kreftene de ligger i ideen. Det ligger i forskningen som har skjedd før pasienten får medisinen. Og de, hvis det skal være gi mening å bruke de enorme ressursene på det, så må man vite at man kan få pengene sine tilbake etterpå, og tjene penger på produktet noen har.
0: Hvis man da ikke hatt patenter?
2: Hvis man ikke hadde hatt patenter, så ville kommersielle legemiddelselskap ikke hatt mulighet til å investere noe i närheten av det vi investerer på medisinsk forskning. For exempel Pfizer bruker, i fjor investerte Pfizer godt over 100 milliarder kroner i medisinsk forskning. Helt utenkelig. Det ville ikke vært forsvarlig av et privat selskap å, å legge inn de investeringene uten at man visste att. Når man lykkes, så er den oppfinnelsen beskyttet, sånn at vi kan få igjen noe av de investeringene. Jeg vil bare legge til en ting, at hvis man får patent på for eksempel ny kreftmedisin, og får inntekter på den, så skal jo ikke de inntektene bare dekke utviklingskostnader til akkurat den medisinen. Og vi lever jo i en vi tester og prøver ut å forske på veldig mye veldig mye misslykkes mm. ikke fordi vi er dårlige eller omme, men det er bare sånn det er å drive medisinsk forskning mm. sånn at når vi først får en suksess og ett patent, så ska vi ikke bare dekke utgiftene til akkurat dette produktet vi skal dekke utgiftene også til eh, vad man kaller det cost of doing business altså alt det andre vi har forsket på og kanskje ikke lykkes med
0: og det er snakk om 90% man misslykkes med
2: ja, det kommer an på hvordan du måler. Heldigvis er det sånn at de mange av de projekten vi misslykkes med, det kan vi stanse før vi har brukt 10 milliarder kroner på det, heldigvis. Mm. Men, men ja, det kommer an på hvordan du måler, men veldig mye av det vi tar i, det er jo ting vi dessverre ikke lykkes med.
0: En misforståelse er at det er, du snakker om det er 20 års patenttid som er jo er vanlig, men en misforståelse er at den patenttiden starter i det en legemiddel kommer opp på markedet. Men sånn er det vel
1: ikke?
2: Nei, det er jo ikke riktig. Det vet kanskje du også mer om. Men i praksis så har man i vår bransje kanskje en 10-12 år, for eksempel, i en, normalt, i en normalt case på markedet, hvor man kan få lov til in den inn den utviklingskostnaden.
0: Kari, kan du si litt mer om det med den 20-års patenttiden
1: og når den begynner å løpe? Den begynner å løpe fra innleveringsdatum. Så hvis du leverer inn en, en patentsøknad i Norge i dag, så vil beskyttelsen gjelde i 20 år fra i dag. Og når det da tar 15 år å utvikle et legemiddel fort, 15 år kanskje mer, så er det jo ikke så mye av den patenttiden når produktet først kommer på markedet. Og det er jo også derfor man har for legemidler denne muligheten for inntil fem år til det är fördi man ska få en rejäl möjlighet att täna igen in kostnaderna vid utvecklingsloppet. Det tar mycket fortare att utveckla och komma på marknaden med en girdel till en cykel. Eh, uh, ja. ja, altså man har brukat 15 år på att utveckla legnmedel,
0: legnmedel och det är 20 års patenttid så har man alltså fem år igen av patenttiden innan det
1: kommer på marknaden. I, I, i värste fallet ja, så kan du då få fem år till. Och så er det ju inte bara ett produkt är som regel eller väldigt väldigt sällan täckt av bare ett patent fördi att från det ögonblicket du finner en ett virkstoff så ska du packa det in i en bra nok formulering och så ska du få en bra nok och ekonomisk drivbar process att framstilla och så har du allt regulatoriske som kommer i tillägg till all den tekniska utvecklingen så det är ju ett jämpelöp hvor mange patenter er det for exempel på koronavaksin til Pfizer?
2: Det har jeg faktisk ikke oversikt over. Mange, altså, hovedvekten av patenten når man snakker om Pfizer og covid-vaksine, de ligger hos BioNTech, som er Pfizers samarbeidsselskap. Men altså, patentene i denne settingen, det er jo blitt gjenstand for en, for en veldig interessant diskusjon om patenten uh, patentene står i veien for at mennesker over hele verden kan få tak i de uh, vaksinene. Jeg mener at det er en veldig misforstått uh, måte å se patenten på covid på, men det kommer vi sikkert videre, videre inn til. Ja,
0: nei, vi kan gjerne ta det allerede nå, for det er jo en av hoved, uh, et av hovedtemaene nå for tiden, mm. uh, patenter på koronavaksiner og tilgang i hele verden. Mm. Uh, mange mener jo at det er patentene som er uh, i veien, du mener det ikke er det?
2: Ja, jeg mener absolut at patentene har varit helt nødvendige både for å få fram den innovasjonen som ikke bare Pfizer og BioNTech har gjort men som selvfølgelig flere andre regjingsselskaper parallelt har lykkes med å få fram effektive vaksiner og legemidler mot, uh, mot covid-19. Patenter er helt nødvendige i akkurat denne startfasen og investeringsfasen for å få, gjort, for å få løst det problemet mm. som vi nå i veldig stor grad kan sies så har lykkes med medisinsk og har kommet et langt stykke på vei med. Uh, og så er det så sånn at patenter har jo sørget for ikke bare at, um, at vaksinene og, og medisinene har kommet ut av ideboksen og blitt realisert, men det har jo også sørget for at vaksineselskapene har kunnet øke produksjonsnivåene sine voldsomt. Nå snakker vi om 2022, og vi er allerede kommet opp i ett globalt produktionsnivå på vaksiner, som har krysset 10 milliarder enheter og kanskje opp i 12, 13, 14 milliarder vaksiner. Nå vi er vi i ferd med å rett og slett mette hele verdens behov for disse vaksinene produksjonsmessig, fordi patentbeskyttelsen har gitt oss mulighet til å gjøre fornuftige investeringer i fabrikker. Vi kunne aldri tatt sjansen på så aggressiv produksjonsutvikling hvis ikke vi hadde hatt patentbeskyttelsen.
0: Men hvorfor, hvorfor er det ikke bare å frie patentene nå, og så kan hvem som helst få lov å produsere dem, så blir det enda flere vaksiner? For det er vel mange ja. som mener at det ikke er nok vaksiner? Ja, og vaksiner.
2: Her, her ligger det jo to elementer. Det ene er at det generelle argumentet, ikke sant, om at uh, legemiddelselskap, sånn som Pfizer, de burde få lov til beskytte in investeringen sin, fordi vi ska tjene inn pengene i den andre enden. Det er den vanlige argumentet, om det, og derfor har vi på en måte rett til å på patentet. I denne situation så er det jo ikke egentlig det som er driveren. Uh, Pfizer selger uh, våre vaksiner til uh, uh, no profitpriser i lave Det er jo de landene hvor det er aktuelt å, å, å kunne bryte patentet Så det ligger jo ikke noe profit for Pfizer i de markedene der man kunne ha brytt patentet Det er ikke noe direkte økonomisk profit for oss i å beskytte patentet i de markedene Hovedårsaken for Pfizer og, og BioNTech nå uh, i å beskytte vårt patent Det er jo at ved å heve patentet uten videre Åpne opp for fri produksjon hvor som helst Så ville man helt åpenbart komme i en situasjon hvor forsyningslinjene for de råvarene vi trenger for å produsere vaksinen De ville blitt satt på spill Plutselig eh, risikerer man da en, det man på engelsk kaller en scramble for resources At veldig mange har lyst til å de samme produktene som vi trenger for å, bruke de, for å, for å produsere de vaksinene vi ville antageligvis fått en situasjon hvor mange forsøker å bygge upp fabrikkapasitet, prøver å få tak i noen av de bestanddelene man trenger i produksjon. Ingen får produsert. Alle mangler noen deler. Fabrikker bygges opp, men produksjonen går ned. Det ville vært på mellomlang sikt det resultatet vi, vi, som er et høysannsynlighet for at det ville skjedd hvis vi hadde bare utenvidrig hele patente.
1: Er du enig i det, Kari? Ja, og jeg tenker litt på kvaliteten også. Altså, hvordan skal du sikre at de produksjonsstedene som settes opp har god nok kvalitet for det er jo det er så mye mer enn patenter som ska till for å produsere et legemiddel det er, altså det er regulatoriske det er sikkert masse know-how som ikke står noe skrevet i noen patenter så det er, det er veldig mange aspekter ved akkurat det å bare gi frislipp jeg tror ikke det vil tjene noen jeg lurer litt på jeg tenkte litt på det siden i går. Eh, India eh, ratifiserte denne TRIPS-avtalen i 2002. Det hadde vært ganske interessant å se hva har skjedd med indisk legemiddelindustri siden det. Fordi, eh, min erfaring er jo at eh, de har utstrakt samarbeid med mange store legemiddelselskaper, og jeg tror det har bidratt till å utvikle legemiddelindustrien i India. Mm. Eh, så de er kanskje i større grad i stand til lage høykvalitetsleggmiddel i dag enn det de var den gangen?
2: Mm. Ja, det er absolutt en mulig sammenheng. Og så har du helt rett i at det er jo også en mye, skal man kalle det rett og slett, produksjonsmess i som ligger her som også er nødvendig. Et eksempel på det er, det er kanskje ikke så godt kjent, men Moderna gikk jo ut med en pressemelding ganske tidlig i pandemien, rätt runt at de fikk godkjent sine vaksiner for godt over et år siden, om at de ikke ville straffeforfølge Brudd på uh, sitt patent Likevel uh, har ikke jeg sett någon moderna fabrikker poppe opp uh, Det er jo ikke bare å sette i gang og kopiere og produsere Selv om oppskriften er tilgjengelig
0: Nei, for det, hvis du har en stor lagerbygning da Så har du lyst til å sette en vaksinefabrikk der <laughs> Hva må til da?
2: Hvis du har uh, ubegrenset med ekonomiske ressurser uh, Så ville du kunne kjøpe det beste av de maskinene man trenger Och så ville du kunna sätta upp en produktionsenhet gitt att du fick de bästa rådena där från de existerande fabrikerna om hur man detta kunde göras. Så ville du kanske i löp av lappa jetten 9 eller 12 månader ville du kunna etablere en fabrik som kan göra dette på en väldigt god måte. Eh så trengger du människor som kan produktion, alltså må man måste ut detta och pröva det ut. Det är ingenting i vägen för givet att man har oändliga mängder resurser for at man kan kunne satt opp gode mRNA-fabrikker hvor som helst i verden. Men det vi ta tid, og man vil trenge tid også for å teste ut og vite at man klarer å produsere den kvaliteten som er nødvendig.
0: Og så er det ikke sånn at det er bare Pfizer som produserer Pfizer-vaksinen? Dere har Nei. gitt andre lov til å produsere deres? Nettopp. Ja.
2: Og det är jo også en, en slags uh, kanske misforståelse om att uh, har man patent, så på en måte sitter man og knuger kortene til, til brystet, og det har, har jo COVID-situasjonen vist at legemiddelseskapene ikke gjør. Vi går jo inn i frivillig samarbeid med en masse partnere. Og til og med noen av våre konkurrenter, som vi vanligvis konkurrerer hardt mot i legemiddelindustrien, har vi jo nå inngått samarbeidsavtale med, fordi de har faciliteter som gjør at de ganske raskt kunne sette upp god uh, vaksineproduksjon.
0: Mange snakker om den här tripsavtalen eller tripsrådet. Vad är det och varför är det så relevant när det snackar om patenter? Du var inom det idag, Jakob.
2: Jo, alltså i världens andres så har man då enheten om hurdan patentet ska ska överhollas och där har ju Norge någon väldigt central position. Ehm
0: sitter i ledarstolen?
2: Ja, vi sitter i ledarstolen, representerat av utrikesdepartementet og har ansvar for å finne en løsning på forslag om hvordan man skal håndheve covid-patenter. Og der har jo Norge tatt en, så vidt jeg kan forstå, en veldig fornuftig posisjon om at man ikke avviser de gode intensjonene bak forslag om å heve patentene, men at man må finne en god løsning på det, som gjør at alle parter kan godta en eller annen form for, for oppmykning eller løsning for å få best mulig og mest mulig vaksineproduksjon.
0: Men når det gjelder tilgang til legemidler i i Afrika for eksempel, som det er ofte jeg om ikke bare koronavaksiner men andre typer legemidler er det patenter som er hoved uh,
1: hovedproblemet der? Jag tror det er mange av de samme det vi har sett for, med med produksjonen av vaksiner da. det krever høy teknologi og store ressurser for å igangsette produksjon uh, så, så jeg har ingen tro på att det å gi slipp på patenter ville gjøre at legemiddelmangel i slike områder løses. Da. Det må andre tiltak til, og hvilke har ikke jeg noe svar på. Har du noen tanker med? Snakker jo, altså, med?
2: jo jeg, jeg ser jo gode eksempler på hvordan patenter i noen tilfeller står i veien for økt produksjon av legemidler som hele verdensbefolkning trenger. Nå er det ikke bare å heve et patent og så er det problemet løst, men det, du kan jo sammenligne det med å ha for eksempel det at vi har biler, det at vi har kjøretøy Det er en fantastisk oppfinnelse som vi har veldig god nytte av Men så har det noen ulemper Vi må på en måte lage et regelverk Vi må tilpasse det sånn at det kommer til gode for alle Biltrafikk må tilpasses så sånn at man faktisk også tilpasser seg fotgjengere Vi må ha regler for utslipp Sånn at man ikke skader miljøet mer enn nødvendig og så Vi bruker sikkerhetsbeltet så vi ikke skader oss selv Og samme måten kan man tenke på patenter og At patenter skal vi beholde men vi kan kanske justere effekten av patenter, sørge for att det blir best mulig. Og så er det viktig å huske at patenter har ikke kommet ned på jorden som en slags sånn hugget i sten av vår Herre selv. Det er jo noe vi mennesker har skapt att vi mener att det har positive effekter för oss. Og i de där der patenter ikke fører til de beste effektene, så må vi se på hva kan vi kan gjøre for å løse det, hva slags løsninger kan vi komme opp med for å gjøre de problemstillingene så, altså redusere ulempene så mye som mulig. Det synes jeg er en helt fair diskusjon.
1: Det finnes jo sånne det er enkelte land som har regler om tvangslicens bruksplikt for eksempel eh, hvis du ikke faktisk eh, lanserer produktet ditt i et marked där du har patent så kan myndighetene gå inn og regulere det og kreve alt vel. Hvis ikke du gjør det så tillater vi noen andre å gjøre det, fordi dette er et produkt vi trenger. Mm. Så, så det finnes jo muligheter i regelverket, og det er litt forskjellig fra land til land. Ja, tvangslicensiering er jo er et begrep jo, som kommer opp. Det er Hva vel, er det? Tvangslicens er hvis... Eh, ja, frivilliglisens er jo når du går inn og, og, og gir noen rett til å, å, å produsere noe eh, på dine vegne. Eh, tvangslicens, da er det for eksempel myndighetene som går inn og sier at «Vel, vi trenger dette produktet, og eh, vi vil la andre få produsere. De skal da betale en lisens til deg». Eh, ja. det, er altså, det er ikke en licens det er en tvangslicens. Ja. Mm.
0: Et bittte litt spørsmål, eh hvor lang kan man løse utfordringene med tilgang til medisiner i fattige land? Ja.
2: ja, det nei. Ja, er jo ikke noe mitt lille spørsmål. Nei, altså, det handler covid-krisa har jo vist oss en ting vi visste veldig godt fra før, det er at tilgang til medisinsk utstyr, vaksiner og medisiner er urettferdig fordelt. Vi visste dette fra før, og covid-krisen har vist det enda tydeligere at den globale fordelingen av at tilgang til helsetjenester, den er urettferdig. Så det det er jo helt åpenbart vi må vi må se på hvordan vi skal jobbe med det. Så var det jo hundrevis av forskjellige løsninger på, på det Patenter toucher jo bort i noen av disse problemstillingene Men det handler også veldig mye om helsepersonell resurser i, i lavmiddeltsland Altså at helsesystemene må bli bedre og så videre Det er jo kompliserte systemer Men hvis vi toucher tilbake liksom til der vi står i dag Så kan vi ta ett eksempel i covid situation Som viser en type løsning Og det er at vi i Pfizer har utviklet en tablettbehandling mot, uh, mot covid, som vil kunne være veldig effektiv for å unngå alvorlig sykdom og sykehus i en regel, av det produktet mer enn det nødvendig er men uh, poenget med, med det jeg sier er at i motsetning til vaksinen så er innovasjonen uh, mye av den samme den er tidkrevende, kostbar og vi har lykkes med det men produksjonen av de tablettene er relativt enkel mye enklere enn vaksineproduksjonen og da har vi i Pfizer gjort det som jeg tror mange er enige med oss er riktig, da har vi sagt at når det gjelder produksjon av disse tablettene mot covid, så er det rett og rimelig at det skal kunne produseres fritt i store volym i lav og lav for de skal slippe å betale for innovasjonskostnaden som de rike landene heller får være med og spreise på. Og da har vi sagt at lav og lav skal kunne bryte det patentet og produsere til eget behov så mye de vil uten å betale royalties til Pfizer. Ja, en ganska enkel beslutning som blev tätt till. Mm. Det är ju en lösning för att för att på något mykop det som kan være negativ siden av patenter, men fortsätt beholva den positiva sidan att de rika länderna, de får då betala oss lite grann mer än produktionsprisen för att för att betala innovation.
1: det visar ju oss hurdan eh patenter kan stimulera utveckling då. man har vacciner eh och en kan inte nödvändigtvis distribueras här förstått överallt för det är frysa och körelager. Eh men det är ju väldigt mycket enklere att distribuera tabletter. Och så har man utvecklat det som et alternativ till vacciner där man ikke kan lika lätt distribuera det. Så sånsett så är det ett glimrande exempel på innovation och hurdan man kan stimulere til nye løsninger. Mm. Leger
0: uten grenser er jo blant dem som sier at patentbeskyttelsen innebærer at legemiddelselskapet som har patentet selv kan sette prisen på legemiddelet, ettersom det ikke er noen konkurranse fra andre aktører. Er det riktig?
2: Nei, der er det en ofte en ganske stor misforståelse. Jeg skal være veldig forsiktig med å karakterisere leger uten grenser sitt siden ikke de er her for å, for mm. å forsvare sitt, sitt syn på det. Men generelt så kan jeg si at det argumentet om at legemiddelselskap på en måte forsøker å regulere produksjonen for at tilbudet etterspørselet skal på måte drive opp prisen, det fungerar kanske på klockor och bilar men, men det ikke sånn i det fungerar inte i såna läkemedelsindustri där det, det någon som har läst lite for mycket på BI pensumssajt för det eh, de, de er är rättelse att det en driver i, i läkemedelsvärlden akkurat dette med utbud och som regel är det inte det. Ett exempel ungefär med covid produkterna altså, Det er mange som tänker at oh Pfizer har då önskat att på något mode hålla produktionen vi kan driva upp priserna och få mest mulle betalt för vaccinet. Uh, Oslo Economics gjorde en analyse av hva verdien av ett vaksinert menneske i Norge er kom til et cirkatall på 20 000 kroner per menneske at det er samfunnsverdien av å få vaksinert oss og å få åpne flyplassen og komme i gang og leve igjen uh, Prisen for en vaksine er på 150-200 kroner uh, under 1% per, per sprøyte uh, av hva som er den reelle samfunnsverdien Helt åpenbart at vi ikke har beveget oss i nærheten av vad som er verdien av vaksinen det er ikke sånn at vi har forsøkt å liksom maksimere betalingen for denne vaksinen. Snarere tvertimot har vi lagt oss på et ugyre lavt på disse vaksinene i rike land. så sånn at tilbud og etterspørsel for å drive opp pris, det har rett så slett ikke noe med disse problemstillingene å gjøre.
0: Mm. Mens for andre legemidler så ønsker man at prisen skal gjenspille verdien.
2: Ja, det er riktig. Og det, det er jo sånn at når, det er en annen del av diskusjonen. Når vi for eksempel lanserer et nytt kreftlegemiddel i Norge, et rikt land, så har vi jo sett mange eksempler på det siste året at de koster jo relativt mye penger. Og da må man stille seg spørsmålet, hva er riktig pris? Hvordan vet du at en ny kreftmedisin er verdt 50 000 kroner per måned? Er den hvert 100 000 kroner per måned? Eller er den kanskje hvert bare 5 000 kroner per måned? Hvordan ska du kunne sette tal på det? Og da må du begynne å se litt på hva, ikke bare hva det har kostet akkurat å utvikle den medisinen, men du må også se på hva er verdien for patienter og samfunn. Det det er riktig. Mm. Da, da nærmer man seg större større grad disse liksom, verd, markedsvurderingene. Men igen det har ingenting med at man på en måte skruer ned produksjonen for å presse opp prisen, som om det skulle vært et slags bazaar som man på en måte sitter og, og, og driver tilbudet etter spørselig.
0: Og så er det noen flere enn legemiddelselskapen som er inne i, i det å sette prisen på legemiddelet og godkjenne det?
2: Ja, det er jo et veldig spesielt marked. Vi har jo väldigt ofte en slags monopolsituation på begge sider. Det er en producent som produserer ett legemiddel, og så er det i Norge en kjøper som er staten, jeg synes så det er pussy når jeg hører staten beskylder egenmiddelsselskapene for å utnytte sin monopolsituasjon, som om de ikke er klar over at de selv står i en monopolsituation på innkjøpssiden men men der må vi jo selvfølgelig finne gode løsninger og forhandle på en fornuftig måte og bli enige om hva som er rimelig da, mellom to parter og da er det veldig lite marked igjen på en måte, da er det en part på denne siden og en part på den andre siden som må finne fornuftige løsninger
0: Karin, når patentet har gått ut da hva skjer da med prisen?
1: Eh, hvis det kommer konkurranse eh, som du da kan gjøre fordi det er ikke noen rettigheter knyttet til produkter lenger eh, så eh, er det vel legemiddelmyndighetene som eh, setter pris på eh, det generiske legemiddelet eh, og da reduseres det trinnvis ned til eh, en veldig lav pris og det er vel et år det brukar de brukar ränsa att helt ner i botten av den trinnprismodellen då.
0: Mm. Ja, vad vad går den trinnprismodellen ut på? Kan du förklara den lite närmare? Ja, Eller, kan du verkligen förklara den lite närmare? Ja,
2: alltså ja, det är helt riktigt som du har förklarat altså. prisen stupr eh genom en reglering, ikke inte på priserna marknadskräften om du vill. Eh, men man man skruvar prisen rätt så sett ned. Det er, en, det er en modell man er enig om att bruka i Norge. Eh, og så kommer prisen ner på typ kanske 70-80% ned fra opprinnelig pris men så er det jo sånn at hvis et generisk selskap kan lage denne medisinen enda mye billigere så kan jo selvfølgelig helsevesten begynne å kjøpe den og når det er 10 produsenter som kan lage en medisin så begynner jo konkurrans- og markedskrefter i større grad å slå inn hvem kan tilby en god vare til den labeste prisen og den, det produktet har jo norske sykehus kanskje lyst til
0: et generisk legemiddel er altså et kopilegemiddel.
2: Ja, og her er väldigt veldig viktig å få fram. Det prøver vi i alle diskussioner diskusjoner få fram, at kopimedisiner er jo altså ikke det samme som falske medisiner. Nei. Det er ekte, gode kopier som lages på en ordentlig måte. Som på samme oppskrift. På samma oppskrift, og som kalles generiske kopier, og som er trygge å bruke. Mens falske
0: legemidler er sånn som lages i kjellere med veimaling og alt mulig. Rakt. Ja, der var en helt
2: annen, helt annen del av diskusjonen bare. Men det er bare att at folk får med seg forskjellen på det. Når vi snakker om generiske kopier, så er det altså gode, gode kopier mm. som er laget på lovlig måte.
1: Du ser faktiskt det i patentlitteratur. Altså man kan jo gå inn og søke opp patenter. De ligger jo offentlig. Alle patenter er offentlige. Du kan gå inn og lese. Og du ser når det nærmer sig utløp for legemiddelpatent som er sånn type blokkbøsterpatent dekker ett viktig legemiddel så kan du se at når det nærmer seg utløpet av patenttiden så kommer det masse patenter knyttet til det produktet på fremstillingsmetoder, nye formuleringer eh, og så videre fordi da, da vet man att fra ett visst tidspunkt så er det fritt, da kan vi også selge, og da utvikler folk sine egne produkter basert på samme virkestoff for eksempel, Mm.
0: Men da kan det bli vanskelig å overleve da, for et legemiddelselskap
2: Ja, det, for vår del er jo dette litt sånn the name of the game At vi må eh, hele tiden utvikle nye medisiner Det er det, det, er det vi gjør Og det er, det er jo på en måte derfor dette systemet fungerer så bra Fordi at vi, altså helsevesenet vårt vi som er mennesker og patienter, Vi trenger ikke bare tilgang til de medisiner som finns Vi trenger nye og enda bedre medisiner Uh, Pfizer har brukt et ukjent antall milliarder kroner på å på demens, enn å ikke lykkes. Veldig mange andre har gjort det samme. Uh, Enorme investeringer som har gått i demensforskning, yeah. og så har vi kanskje kommet et skritt videre, kanskje utelukket noen mekanismer, kanskje kommet, blitt litt klokere på veien. Og en eller annen dag skal vi lykkes. Ikke sant? En eller annen dag kommer vi dit, og det er det vi håper på, at uh, det skal bli enda flere som overlever kreft, at det skal bli enda flere som for behandling for sjeldne sykdommer, som ikke har funnet noen behandling for tidligere. Og at for exempel sånne som oss, vi som sitter här i dette rommet, at om 30 år, hvis en av oss mot formodning, håper jeg, skulle få en demenssykdom, så finns det medicin mot det også, håper jeg da. Det er det, det er det vi driver med. Ikke bare produsere de som finns men å utvikle nye, gode medisiner.
0: Er det vanskeligere å få patenter eller søke patenter på nya typer behandlinger. Nå snakker vi ikke tradisjonelle tabletter, men genterapi, celleterapi.
2: Patentsiden av det vet jeg ikke om er vanskeligere, men det åpner opp noen nye problemstillinger. Er det, er det egentlig en medisin man selger, eller er det en teknologi? Det, ja,
1: det er, man kan få, det er masse patenter på biologiske legemidler også. Man må utforme patenter litt annerledes, men det er fullt ut mulig. For disse covid-vaksinene så er det ganske intressant å se at der er det jo virkestoffet i Pfizer og Moderna, det er jo et lite mRNA-molekyl. Og for altså, runt mitten av 2000-tallet så jobbet jeg med et selskap som hadde det som virkestoff i kreftbehandling. Men de lykkes ikke fordi de hadde ikke noen måte å levere det mRNA-molekylet på. Mm. Fordi det går veldig, det degraderes veldig fort. Og hvis du går inn i patentlitteraturen, så ser du at fra sånn tidlig 2000-tall, men særlig sånn fra 2012-2013, så kom det masse patenter på disse liposom-nano-teknologien, som, som jo dagens vaksine bygger på. Og det viser noe om det løpet. Ikke sant? Man visste for nesten 20 år siden, eller 20 år siden, at mRNA-molekyl kunne være veldig bra virkestoff. Men man hadde ingen måte å få det in i kroppen på, på en ordentlig måte. Og det har vi faktisk brukt da nær 20 år på å utvikle. Og det er mange selskaper som har prøvd sig og har ulike da, nanoteknologiformuleringer. Så du ser jo den lange tida og utviklingen i patentlitteraturen da.
0: Hvordan er det at man patent på ett et leggmiddel som gjelder for hele verden? Eller man söker i hvert enkelt land?
1: Du små gå inn i de enkelte landene du ønsker patentbeskyttelse i, men så finnes det ordninger som gör at du kan begynne et sted. Du kan begynne i Norge, eller i England, eller hvor som helst, og så kan du bringe den patentsøknaden ut i verden. Men indigjen så må du ta beskyttelse där du ønsker å være i det markedet du ønsker. Ja. Så det er ikke sånn, shit, i Luxemburg, og så er det noen der som ställer i den. <laughs> I, I verste fall, jo. <laughs> men men, men hvis, du, hvis du ikke, hvis du, de fleste, altså det er, gjelder jo også legemidler, er jo eh, viktige i alle markeder. Sånn at eh, legemidlipatentering er også väldigt kostbart, fordi du dekk, vil gjerne dekke veldig, veldig store deler av verden, da mens hvis du skal lage ski så håller det med der det er snø stort sett mm. Men det er altså steile fronter i patentespørsmålene
0: finnes det en gyllen middelvei et sted på midten som man kan møtes
2: Jeg synes hele tiden vi skal være nysgjerrige på å se på hvordan skal vi justere innretningen på patenter slik at de får best mulig effekt og minst mulig bivirkninger for å bruke vårt språk i legemiddelindustrien Uh, og den gyllene middelveien, for eksempel nå i covid-situasjonen, det, det er jo antageligvis et eller annet sted hvor vi uh, både respekterer patentet uh, gjennom de internasjonale institusjonene uh, som regulerer det, men samtidig også på en eller annen måte finner måter å maksimere produksjon på. Det handler jo ikke bare om produksjon, det handler også om at de fattigste landene må få reell tilgang til legemidler stånder det inte bara med att få producerat vaccinet i fabriken, men allra de måste få det in i armene til människor eh, i Malawi. Eh og, og patenter har en del av det eh, altså er relevant for en del av den diskussionen, Og så er det väldigt många andre ting som som utan. Men, men når när du säger gemensam väg, det och ingå frivillige eh samarbete, det och kanske till viss grad bruke de verktygarna som aldrig det finns där med compulsory licensing på en förnuftig matte. Det er jo veien vi må gå for å finne best mulig løsning i disse krisene Både når det på kort sikt nå, vad skal skje de neste tre månedene Og hvordan skal verdenssamfunnet håndtere dette best mulig neste gang
0: Helt til slutt, hvis du skulle avlive én myte om patenter Her og nå, hva vil det være?
2: Altså fra, fra mitt perspektiv så tror jeg det er en misforståelse i hvor lenge patenter varer det er en del av samfunnskontrakten vår at vi har patentet en stund for å kunne tjene inn de pengene vi bruker på innovasjon, og så skal patentet oppløse seg og forsvinne i luften, og så skal disse legemidlene altså da, finnes til glede for menneskeheten i resten av menneskehetens historie. Det er jo fantastisk. Og i praksis i dag er det jo sånn at på et sykehus i Norge så finnes det altså, tusenvis av ekstremt gode legemidler. Eh, legemidler som er eh, science fiction for 50 år siden veldig mange av de er tilnærmet gratis å bruke, fordi de har gått av patent noen av de er dyre eh, nye, eh, og stadig flere kommer til denne haven av legemidler som nå tilhører menneskeheten for resten av vår, av vår levetid eh, og som nå kan produseres til produksjonspris, eh, og er billig å bruke og, og produsere.
0: Ja, for alt fokuset på dyre legemidler i Norge, det handler om disse, denne korte perioden som det akkurat
1: har kommit
2: ut. Är ja, det andra om det få ordna? Det får att vi har lanserat produkten. Det är da det er, de er dyrt.
1: Mm. En myte här kanske att det är hemligt. Det blir publicerat och vem som helst kan ha glede av den kunskapen som står i patenter eh och vidareutveckla. Ett patent publiceras etter 18 månader och då kan vem som helst läse eh och försöka och lage ting på en annan måte för exempel. Det er jo vi har Pfizer og Astra og ikke sant. Mange har kommet opp med ulike løsninger og hvem som helst kan komme opp med en annen løsning så lenge de ikke gjør akkurat det som står i patentet eller gör ett inngrep i patentet så kan man jo invent around da som det også kan kalle det. Alltså ja, vi har lang tid på förberedd sig på att ta over. Ja, ja. De ska inte bygn på dag 1 när det har gått det, tid. Nej. Vi kan alltså vi jag övervakar många av mina kunder för att följa med på vad kan vi göra och vad kan vi ikke göra? Eh och det är netto fördi att man önskar inte oj och och på andres rättigheter, men man vill finne den vägen som är utomom. Mm. mm og det kan man bryta det. Mm. Og, så Pfizer
0: lager kopimediciner eller?
2: Nå har Pfizer justert kursen litt, så nå er vi i større grad et innovativt legemiddelsselskap fremover. Så mange av de, den gamle porteføljen med Viagra og de kjente produktene på som, som er enklere og, og nå avpatenterte legemidler, de er ikke lenger i Pfizer-porteføljen nå. Ja, veldig ofte går jo de tingene litt på kryss og tvers. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mot å ha både originalprodukter og originaliske produkter i selskapet sitt. Det er fullt, fullt mulig, det er mange selskap som har.
0: Jag hoppas jag vi har upplyst noen lyttere og någon tänker kanske att det men det var kanske inte så rätt allikevel. Tack för att det kom i lägen min boden.
2: Tack så då. Tack tack.